0: die ik nu ga geven, is eigenlijk veel te kort. Victor, voel je aan, je aangesproken? Die preek is eigenlijk veel te kort. Ik, moet meer, ik wil meer van die jongen horen. Vanavond ben ik een uur op de radio. Groot nieuws, radio, 1008 AM. Op, op internet kun je het ook luisteren. Uh, niet ja, ik doe net alsof het live is, maar het is gewoon vorige week al opgenomen. Dus... Uh, en uh, gewoon, uh, ja, de dominee gaat voorbij, heet dat. Dus ja, ik werd al aangekondigd dat de dominee het apeldoorn. Ik zei, korretje, alsjeblieft, apeldoornen. Mensen gaan we stenig, echt maar. De niet-apeldoorners. <laughs> Oké. Okay. Het woord van God gaat je leven veranderen, hebben we gehoord aan het begin. Geloof we dat nog steeds? Amen. Dank u voor uw woord, heer. Laat het zijn uitwerking niet missen, in Jezus' naam. Amen. Genesis 22. Vanaf vers 1. Het is een vrij beroemd verhaal. Maar ja, we kunnen niet elke week over onbekende bouwverhalen uit het Oude Testament hebben. Hè? Dus uh, we moeten ook af en toe de bekendere verhalen nemen. We kunnen niet elke week over de profeet uit Juda hebben, weet je wel. Of, uh, uh, of uh, de generaal Sanherib. Dus we gaan het Dit is het verhaal het is het beroemde verhaal van het offer wat Abraham bijna brengt. Het offer wat Abraham bijna brengt. In Genesis 22. En um, het komt uh, voor jullie gemak op, ook op het scherm. Genesis 22. Als dat, dat, gaat dat goed? Tot van, van, sorry, van 1 tot 19, ja. Tussen bestuderen we eigenlijk hoe ontzettend knap dit blaadje in elkaar zit. Dat God daar zoveel uh, aandacht aan besteed heeft. Hè? Yes. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Um, nou, Dat is nog niet uh, helemaal af, wat vers. Nog even terug. Yes. Uh, God stelde Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, letterlijk hier ben ik antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zo volhoudt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. en Hij zadelde, zadelde zijn ezel, maar twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac nam, nam Twee van, zijn zonen, twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon... En nog eventjes terug, het laatste stukje van vers 8 nog. 7, sorry, 7. Ja, nog eentje. 6. <laughs> Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en na nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaak, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham, we hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Hij schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel. Abraham, Abraham. Ik luister, hier ben ik, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niet. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die, noemde die plaats Yahweh-Jireh, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden. Zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Deze vertaling klopt niet. En we heel duidelijk zeggen, er staat, alle volken op de aarde zullen in jou, door jou, gezegend worden. Want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beersheba en daar bleef Abraham wonen. Oké, okay, echt een mega heftig verhaal. U kun even mijn bijbel uit, uit, uit dit oranje tasje. Hou ik, ik, ik hem even zelf erbij. Handig, zo'n assistent. Oké, okay, het eerste wat we lezen is dat hier Abraham's geloof wordt op de proef gesteld. Wie heeft hier geloof? Nog één keer, wie heeft hier geloof? Klein beetje, heel veel, maakt niet uit, maar wie heeft er geloof? Ja? Nou, ten eerste wil ik je zeggen, je geloof is niet iets uh, magisch. Geloof is niet een soort magische kracht van, je hebt het of je hebt het niet. Bepaalde formules volgen, nou heb ik geloof. Weet je wel, het programma werkt. Geloof moet je vooral zien als het vertrouwen. Wat je hebt in een persoon. Net zoals je geloof hebt. Eh, ik heb geloof in dat iemand, degene die naast je zit. Niet in het openbaar een boer zal laten of zo. Weet je wel. Of heel veel viesers. Daar vertrouw je die persoon voor. Want je kent die persoon. Nee, dat zou je niet doen. Die persoon heeft normen en fatsoen, weet je wel. Dat gebeurt niet. Hè? Ja, toch? Hoop ik voor je. Dat je naast zo iemand zit. Yes. Dus het is gewoon heel simpel. Vertrouwen in de karakter van een persoon. God is een persoon. God heeft een karakter. En hoe meer je hem kent, en zijn karakter kent, hoe makkelijker, hoe natuurlijker, normaler het wordt om te geloven, om te vertrouwen. En we kennen allemaal misschien dat verhaal van, uh, van, 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 van een boekje, dat was er vroeger heel populair, Adrian Pless. En dat herkende ik ook wel eens van, uh, als je geloof hebt, als een mosse zaadje, dan zul je tot berg zeggen. Hef je op. En werp je in de zee. In Nederland hebben we veel geloof. Alle bergen zijn al weggeloofd. Weg, weg, weg Limburg moet nog een beetje gebed krijgen. En in Holten. Dat gaat ook nu nog niet zo goed. Maar. <coughs> Waar is die Holten? Hè? <coughs> Log op zijn berg. Hey. Log op ze. <coughs> Bult van Ketje. Ja, nou, ja, serieus. Ik ook een moshoop bij je in de tuin, Jeroen. nou goed Je leidt hem af van mijn preek. Um, en dan, dan ga je zitten kijken. Weet je wel, een berg hebben nog geen geloof voor. Ik ga kijken naar die paperclip. Pff, is in zo in zo'n boekje en dan, en dan gebeurt er niks. En dan is je helemaal teleurgesteld. Ik heb geen geloof. Nou, dat is het magisch kijken naar geloof. Maar dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Het is dus geen kracht. Dat ergens via een mystieke weg te downloaden is. Het is vertrouwen in een persoon. Nou, deze vraag, dit verhaal heel heftig. Maar dit komt niet uit de lucht vallen. God is al een hele weg met Abraham gegaan. En Abraham heeft al heel veel van God leren kennen. En je ziet eigenlijk dat Abraham stapje voor stapje heeft mogen groeien. In het vertrouwen in die persoon. Hij heeft al zoveel dingen met God meegemaakt. Met die stem die uit de hemel klinkt. Dat hij weet van, ik kan die God vertrouwen. Want je moet je voorstellen dat Abraham komt uit een afgodisch... Land, afgodische cultuur. In, in de profeet in Amos wordt later gezegd, jullie vader hebben aan de andere kant van de rivier hebben ze andere goden gediend. Dus hij kwam uit een, uit een, uit een generatie, uit een familie waarin de, de enige ware God niet gekend werd. Het waren allemaal Babylonische goden waar zijn vader Terah waarschijnlijk in geloofde. Maar zijn vader heeft ergens de stem van God begon niet te verstaan en Abraham die heeft het opgepikt. En stap voor stap leerde hij die God kennen, die vreemde God, voor hem vreemde God, als een betrouwbare stem. Nou, zo heeft God ook een reis met ons allemaal. Of je nou al heel lang gelooft, of als je net begonnen bent. God heeft een reis met je. En hij uh, wil, wil zo'n opbouw in jouw ervaringen opmaken. Dat zeg maar, de, wat je geleerd hebt over hem in één ervaring. Waarin, je, waarin hij iets tegen je zei, je hebt geloofd. En je hebt gemerkt, wauw, ik kan die God vertrouwen. Dat, heb, dat kun je weer gebruiken voor de volgende ervaring. En het is dus niet zo dat je in één keer, als je helemaal God niet kent, dat je in één keer een stem uit de hemel komt over je kind. Weet je, wat? Weet je. Het, is, het zit een opbouw in. En maar dit geloof wordt dus op de proef gesteld. De Bijbel zegt heel duidelijk, God kan niemand tot zonde verleiden. Dat moet je niet zeggen. Het is de duivel die het doet, die het aandraagt, en het is je eigen begeerte die je erin lokt en die je erin zuigt. Dus God kan niemand met het kwaad verzoeken, want God kan het niet, geen kwaad hij is niet de, niet, niet de schepper van het kwaad. Maar geloof wordt wel op de proef gesteld. Dus als jij geloof hebt, en ik zag heel veel handen omhoog staan. Weet dat het op de proef gesteld wordt. In verschillende gradaties, in verschillende fases. En gezegend ben je als je tegenslagen en moeilijke dingen en, en, en uitdagingen kan zien. Als je gelooft die op de proef gesteld wordt met het doel jou een ervaring te geven die je nooit meer vergeet. Waardoor je weet, wauw, die God kan ik vertrouwen. Dus, het geloof wordt op de proef gesteld. Interessant is, God stuurt hem naar een bepaald gebied. En er staat dat dat is het gebied van Mor Moria. En op de berg Moria, dat is waar de tempel uiteindelijk eeuwen later kwam te staan. Dat is de, precies de plaats waar dit gebeurde. Waar Abraham dit altaar bouwde is, waar... Uh, jarenlang de tempel gestaan heeft... en waar nu de, de grote moskee staat. Hè, waar de klaagmuur aan de zijkant staat. Um, dus God voert hem daar naartoe. En dan dus zegt God... neem je zoon die je lief hebt. Isaac. En dan nou moet je weten dat... Yitzhak... Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben nog nooit uh, naar Israël geweest. Dus, ja, het zal een interessant idee zijn. Ja. Dat betekent lachen, gelach. Waarom zijn moeder lachte toen de God beloofde, over een, uh, over een jaar zul jij een kind hebben. Die moeder die was uh, op een zeer respectabele leeftijd ongeveer van mijn lieve grootmoeders. En die had zoiets logisch, uh, als ik nu tegen mijn oma zal zeggen, oma ik krijg, ik krijg nog een oom erbij. <laughs> Dan zullen ze ook hartelijk daarom lachen. Nou, dat deed Sarah dus ook. En toen noemde ze dat kind dat uiteindelijk wel geboren werd. Nou, ik noem het maar lachen, want ik moest er heel hard om lachen toen ik hoorde, het is toch gebeurd, lachen. <laughs> maar Abraham moest dus zijn gelach, zijn vreugde nemen. Dat, datgene, diegene waar hij vreugde uithaalde, moest hij nemen. Datgene wat door God beloofd was. God had beloofd, jaren daarvoor, je gaat een zoon krijgen. En Abraham had het op allerlei verschillende manieren symbolisch opgevat waarom het wel niet waar zou zijn. was eerder genoemd, als God is beloofd en we, we, we denken, dan denken we om onszelf niet teleurgesteld te laten worden, gaan we dat verkleinen. Soms, niet altijd, soms gaan we het vergroten. Dat is ook niet goed. Maar heel vaak gaan we het verkleinen. Ja, God zal het wel anders bedoeld hebben. God zal het wel figuurlijk bedoeld hebben. Dus. Toen Abel hoorde een zoon, dacht hij eerst, oh God bedoelt, mijn geestelijke zoon, mijn knecht, die zal alles krijgen. Nee, we laten wordt God specifieker door wat ervaringen heen en zegt God, nee, het is je letterlijk, je lijfelijke zoon zal het zijn. En toen dat maar niet gebeurde, dacht hij, oké, okay, dus niet bij Sarah, bij een jonge slavin, die nog uh, helemaal, uh, helemaal, uh, helemaal goed uh, en jong is en alles. En waaruit Ismaël geboren werd. Nou, nou, weet je En toen begon God weer te spreken over ja, je zoon. Is al groot volk zal je worden. Ja, ja Ismaël, bedoelt u? Hè? Ik heb hem al. Ik heb die zoon al. Ja, ik heb hem al hier gezien. Nee, de kind van jou en Sarah. Wat? Ik zal hem ook zegenen. Ismaël ook zegenen. Maar ik bedoel echt een kind van jou en Sarah. En uiteindelijk komt dat. Komt die zoon. En er gebeurt van alles. En Ismaël moet worden weggestuurd. En dat deed Abraham hartstikke veel pijn. Nou, hij moest worden weggestuurd. Maar dat ging niet goed daar thuis. Nou, lees het zelf maar. Hoe dat precies ging. En, en God bleef ook met Ismaël daarin. Maar hij moest worden weggestuurd. Dus moet je je voorstellen... Oké, okay, dan ben je door dat alles heen gegaan. En heeft God je uiteindelijk heeft je gegeven, Een kind geboren. Moet je kijken. Wie had dat geloven? We lachten, we lachten de Heer vierkant uit. Wat is gebeurd? En dan zegt God iets bizars. Iets waarvan... Zoiets van... Dit, dit is dan niet de God die ik heb leren kennen... Ik heb die andere goden, dat zijn vrede goden. Die moeten baby's in het vuur laten gooien, verbranden om, om, om gunst van de hemel te krijgen. Maar deze god, ik heb hem anders leren kennen. Nu moet ik in één keer dit gaan doen. Moet je, je voorstellen. Wij weten de afloop van het verhaal, dat wist hij niet hè. Wat er door de gedachte heen gegaan is. Maar er staat dat hij de volgende ochtend... Zelf, ik, waarschijnlijk heeft hij in die nacht een visioen gehad of voor de stem gehoord. De volgende ochtend, mette, niet, niet avond... Meteen gaat hij op weg. Waarom? Ik, ik weet... God... Dit, de, ik weet dat Gods karakter... Zeg maar dat dit anders gaat aflopen. Want hij wist dat je eigen zoon... Die je nou al die tijd gekregen, gekregen hebt... Geslacht. Hij wist dat dat niet het hart van God kon zijn. Maar ik, ik weet niet hoe hij dat nou bedoelt. Maar ik weet zeker dat dit God wel is. En... Wat interessant is... Um, Michael als je alvast naar Hebreeën 11 vers 17 tot 19 gaat, is dat eigenlijk iets later zou ik hem eigenlijk doen, maar ik haal hem even naar voren Hebreeën 11 vers 17 tot 19, daar zie je wat Abraham eigenlijk al wist door zijn geloof hier wordt een uitleg dus gegeven in het Nieuwe Testament, door zijn geloof kon Abraham toen hij op de proef werd gesteld het gaat over dit verhaal, kon hij Isaac als offer opdragen hij, die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen. Zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn, iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. Dus hij wist, God had zo duidelijk gesproken, door Isaak. Zullen jouw kin... daardoor zal de belofte doorgaan. Daaruit zal het volk uit ontstaan. Als God dus nu zegt, ik moet Isaac offeren. Er gaat iets gebeuren, ik weet niet wat. Maar ik luister naar die stem. Ik heb geen idee. Nou maar dan moet het dus zo zijn. Dat ik hem misschien net geofferd heb. En dat God hem weer uit de dood opwekt. En hij zegt ook. Tegen zijn knechten. We gaan aanbidden. En wij zullen terugkomen, zegt hij. Wij zullen samen terugkomen. Daaruit spreekt zijn geloof. Maar het ging dus via zo'n bizarre weg. En... Hij moest nemen datgene wat hij lief had. En hij zegt, God zal zichzelf voorzien van een brandoffer. Dat wil ik meteen heel erg duidelijk maken. Het belang, de belangrijkste boodschap in dit verhaal... is niet Abraham's liefde voor God... Maar Gods liefde voor Abraham en Gods liefde voor jou en voor mij. Dat is de belangrijkste boodschap. Gods liefde voor ons. Dit verhaal is een van de beste voorafbeeldingen, zag je als laatste in Hebreeën staan, van wat God zou doen met Jezus. God zal zichzelf voorzien van een brandoffer. wij allemaal, door onze zonden zijn we doodgeboren. Geestelijk doodgeboren. De verbinding met God is doorgesneden. De, de, de verbinding waar het leven door stroomt, is afgesneden. En we worden geboren in de oude Adam. En we zijn in die zin ongeneeslijk ziek van binnen. En wat we ook proberen te doen, hoe goed we ook ons best proberen te doen, er komt altijd iets in ons hart, wat de boel vervuilt. En wij hebben. verdiend. Nou, ja, laten we het zo zeggen. Wij kunnen niks met God te maken hebben. in die staat waarin we zijn. God zou zijn heiligheid helemaal aan de kant moeten doen. <laughs> om ons dichtbij te hebben, te kunnen hebben. En ik weet hoe het is. om in Gods aanwezigheid te zijn. en te voelen alsof je in brand staat. Omdat je nog van binnen. Zoveel trots en egoïsme en liefdeloosheid hebt. En door de hele Bijbel heen de belangrijkste boodschap is. Wij verdienen de dood. Wij, we, we, we verdienen straf. God kan niet rechtvaardig zijn en ons niet straffen. Dat kan niet. Maar God is ook liefde. En God zal zichzelf voorzien. In een brandoffer. En die rammen, die struiken die in de plaats kwam van zijn zoon. Was Jezus. Ik denk dat misschien, dat misschien heel erg duidelijk voor je misschien Hoe je dit voor het eerst. En zo ook. Wij waren als Isaac. Gebonden op het altaar. Oh! <laughs> een groot mes kwam op ons af. Nee. Die gast was al 13. Dat was niet een klein kindje of zo. Hij was uh, waarschijnlijk rond de 13 jaar. Iedereen van 13 is ziet iemand van dertien hier. Zeg halleluja. En God stopte onze slachting. En hij zei daar. Daar is er eentje. Die aan jouw plaats kan. Voor ieder die gelooft. Is, is er een offer wat voorzien wordt. Je moet wel geloven. En. Je ziet hier dat God hier ons heel krachtig vertelt, ook van onze reactie naar Hem toe. Het is Gods liefde voor ons. Het is God die ons leert Hem te vertrouwen. Maar het is God ook die vraagt, weet je, dat vertrouwen, zoals Abraham dat vertrouwen had in mij en wist, ik ken mijn God anders dan wat je zou verwachten. Van, van wat het betekent, wat, wat ik nou hoor. Ik ken maar God, er moet iets gebeuren. Op die manier ook... zal God ons geloof op de proef stellen. Misschien niet in één keer... met uh, dingen te slachten en al die dingen. Hè? Wees maar blij... als je naast je, je familie zit. Weet je wel? Er worden hier geen messen getrokken naar de dienst. Maar God wil jou op de proef stellen. En... Eigenlijk is de vraag vandaag, de enige belangrijke vraag vandaag is: wat is jouw vreugde? Wat is jouw Isaac? Wat is jouw lachen? En vertrouw je God als het moment komt dat op te geven. Vertrouw je God daarvoor. Wil je Hem zo leren kennen? Dat je weet, zelfs datgene in mijn leven waar ik nu het meeste vreugde uithaal. Ik ben bereid dat los te laten. Het op te geven. Om het weer op wat voor manier dan ook terug te krijgen. Maar ik ben bereid om het te laten sterven. Een heel belangrijk principe door de hele Bijbel heen. Is dat wil je echt leven. Dan moet je sterven. Nog een keer. Wil je echt leven. Dan moet je sterven. Jezus leeft. Er is zelfs een politieke partij. Die heet nu Jezus Leeft. En ik ken iemand van een andere politieke partij die dat vroeger op, op de optieve campagneborden overal plakte. Jezus leeft. Dan moet je trouwens gewoon op stemmen aanstaande woensdag. Alles het vandaag. De scheiding tussen kerk en staat is er, die is er eigenlijk. Daar zijn we allemaal voor. Geen probleem. Je komt op internet. Ja, we zijn voor scheiding kerk en staat. Maar we nu even de komende vijf seconden: stem allemaal op Jeroen aanstaande woensdag. N wat? 19 maart. Dat is niet aanstaande. Over anderhalve week dan, ja goed, ja, woensdag is oefenen, ik ben nog niet zo goed in die data. Aha, oké, okay. stem op Jeroen. <lacht> Interessant. <lacht> Jezus leeft, en Jezus leeft het meest van iedereen, amen. Amen. Hij is de enige die nu al leeft voor eeuwig. En wij gaan allemaal leven zoals hij op dit moment leeft. Dat kun je je helemaal niet voorstellen. Maar er gaat iets gebeuren waardoor we een ander soort lichaam gaan krijgen. Net als Jezus. Waardoor wij in staat zullen zijn eeuwig te leven. Yes? Hij leeft echt. Hoe is hij, heeft hij dat leven van God gekregen? Door te... We zijn allemaal afgeleid door dat politieke praatje natuurlijk. Hoe heeft Jezus dat eeuwige leven gekregen? Door te. Wil jij het leven van God, het echte leven van God, van binnen hebben. In een bepaald gebied van je leven. Dan moet je eerst dat gebied helemaal durven te laten sterven. Wat zeg je nou even voor iets raars? Ik heb een geweldig huwelijk. Amen. Mijn vrouw is de beste. Amen. En iedereen zegt nu van zijn eigen vrouw, mannen, mijn vrouw, mijn vrouw is de beste. Eén, twee. Amen. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een niet-romantische avond vanavond, oké? Okay? Niet dat je dat op mij kan schuiven. Yes. <lacht> en ik geloof echt dat het leven van God in ons huwelijk zit. Amen. Als mijn vrouw is het daarmee eens, ja. Ze knikt heel lief, Ja moet ook natuurlijk. Nee. <laughs> maar het leven van God zit in ons huwelijk. Ja, leven van God. Hoe is dat erin gekomen? Doordat wij, ten eerste, doordat wij hebben gezegd vanaf het begin: God staat boven. God staat boven jou. Gehoorzamen aan de Heer staat boven. Wat wij met z'n tweeën willen. En zelfs nog daarvoor. Ik heb gezegd, God, als u wilt dat ik nooit trouw, als dat beter voor u is, ik dan ik sterf aan mijn... Ik wou graag trouwen, alsjeblieft, weet je wel. Hè? En, ja, goed. Leek me gewoon... Ik wou ook kinderen, weet je wel. Ik wou ook kleinkinderen. Ik wou niet mijn hele leven lang uh, een maagdelijke bloempje blijven, zeg maar. Ik heb gewoon... leek me best cool. Maar heer, als, u, als ik mijn leven lang alleen moet blijven omdat ik daar u beter mee kan dienen, dan op het moment dat ik zei... Ik was op een zolderkamertje in Boskamp. Op het moment dat ik het zei was het echt zo van... oké, okay, dit kan hij dus nu echt van me gaan vragen. Ik beloof het. En, en jullie kennen de afloop van het verhaal misschien al wel. Ik ben natuurlijk heel erg blij dat binnen anderhalve week... er een profetess in de gemeente kwam. Die we nooit gezien had. Die niks ervan wist. Ik had het niemand verteld. En die zei midden tijdens haar preek... In één keer zich naar me draaide en zei, God wil niet dat je alleen blijft. Amen. Toen zei ik, dank u heer, dit woord hoeft niet meer getoetst te worden. <laughs> ik liet het los en ik kreeg het terug. Laat los en je zal losgelaten worden. Wil je leven, moet je sterven. Wie zijn leven vasthoudt, zal het juist verliezen. Wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. Johannes 12, vers 24, 25. Als een graankorrel niet in de aarde valt, maar op zichzelf blijft, gewoon... Ik ben een korrel. Ik heb ook rechten. Ik ga niet een beetje open zitten barsten, dat er weet ik voor wat een of andere steel uit mijn buik kan zitten kruipen. Tuurlijk moeten er meer graanplanten komen, maar laat dat maar aan hem over. Die heeft toch al een barst in zijn buik. Ik heb... Ik heb korrelrechten. Heb je wel de universele rechten van de graankorrel gelezen? Als een graankorrel op zichzelf blijft, niet in aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Jij bent een graak. Zeg dat hier, buurman. Hallo, graankorrel. <lacht> Doe het nou maar gewoon, of vind je het kinderachtig. Het werkt. Je onthoudt de preker beter van. 1, 2, 3... Hallo, graankorrel. Ik zal een lekker broodje van je bakken. Graankorrels worden plat gestampt door een grote molensteen. Wist je dat trouwens? Dat gaat met jou niet gebeuren. Jij bent bedoeld heel veel graan voor te brengen. Amen. Maar dan moet je een klein beetje heel erg... Sterven. Ah. En hoe gaat dat? Doordat God stukje voor stukje, gelukkig niet in één keer, de gebieden van je leven waar je vreugde in zit, die vraag: durf je dat aan mij te geven: wil je dat opgeven? Het gebieden van je leven waar jij mij nu heel veilig en vertrouwd voelt, dat gaat lekker. Nou, dit is iets wat ik, ja, goed, en, en misschien heb je dit is iets wat ik gewoon. Dit hoort bij mij, dit vind ik fijn. Weet je wel? Dit is mijn ding. Dit doe ik gewoon. Dit dit God zegt: wil je dat loslaten? En misschien heb je dat, dat ding, dat, 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 dat ding waar je vreugde uithaalt, uit misschien heb je dat na een heel lang proces van bidden en zoeken, heb je het zelfs van God gekregen. Het is een vervulling van de belofte. Kijk, nee, maar dit is mijn gebedsverhoring. Ik heb het van God gekregen. Dit is mijn Isaak. Weet je hoe lang? Weet je, pff, wow, dit is mijn getuigenis. En zeg God, maar ik wil dat daar meer leven, nog meer leven uit voortkomt. Wil je het nog een keer aan me geven? Nog een keer laten sterven? Wat? Ga achter mij, Satan! God wil altijd meer leven in datgene wat al leeft. En dat betekent op, weer op een andere manier leren daaraan te sterven. Het is erg stil hier in deze, deze gereformeerde gemeente. dan komt de Black Gospel. Die komt van die kant. Luister, wat is je vreugde? En God zegt: omdat je het niet onthouden hebt, zal ik je zegenen. Wat is je vreugde? Wat hou je achter? Je weet het niet. Je wil het niet. Je doet het niet expres. Maar God zal je misschien het van je gaan vragen. Je reputatie. Maar iedereen kent mij als een betrouwbaar persoon. Iedereen kent mij als iemand die de boel altijd voor elkaar heeft. Die gewoon een beetje stabiel. En God zegt in één keer: laat je baan los. Zonder een backup plan. Hey, 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 ik heb een reputatie om aan te denken hier. Gewoontes, een dagindeling. Hey, maar dit is hoe ik gewoon dit werkt voor mij. Een carrièreplan wat je, vooruit, wat je, wat je helemaal uitgestippeld had. Je hebt de juist diploma's in het papier en je hebt het hele netwerk. Je zit op LinkedIn en je bent helemaal de man. En God zegt: laat het los, doe iets anders. Je familie. Ik zal niet te veel over praten, ze zitten een beetje hier. Dus. Jullie familie. Je relaties. Dromen. En uiteindelijk is die droom een beetje tot vervulling gekomen. Je Isaac. Je wordt er blij van. Vertrouw je God. Als hij het van je vraagt. Hey, Isaac moest een brandoffer worden. Hij had ook gewoon helemaal niks aan. Hij wordt gewoon opgeboren. Gewoon tot as. Het is het nutteloze van een brandoffer. Het is gewoon voor de Heer. En weet je. Eigenlijk vroeg God. Gewoon terug wat van hem was. God heeft recht op elk leven. waar we net gedaan hebben. En de Israëlieten, er was een wet op de eerstgeborenen, Exodus 13 vers 2. De eerstgeborenen, die behoorden allemaal God toe. Isaac was ook een eerstgeborene. was al voordat de wet kwam, maar goed, het principe gold al. Alle eerstgeborenen waren van de Heer. En alle eerstgeboren dieren, die moesten gedood worden. En alle eerstgeboren kinderen, eigenlijk moesten die ook gedood worden. Want God had ze gespaard bij de tiende plaag in Egypte. Maar God, voor elk mens, die kon vrijgekocht worden door een lam. En jullie snappen natuurlijk al wat dat betekent. En de dieren... die kwamen in de plaats van een mens. En later werd die wet veranderd. Het werd, werd, werd verbreed eigenlijk. Dat in plaats van de eerstgeborenen... die allemaal God moesten dienen... zei God in, plaats, in jullie plaats... dienen de Levite mij. De stam van Levi. Maar waar dit om gaat is... God heeft al recht... op alles wat jij hebt... Het enige is, het is goed voor ons om te erkennen dat het zo is. Want dan gaat het goed met ons leven. Wil je dat God jouw leven echt gaat sturen? Dat God echt je leven gaat leiden? Wil je dat? Wil je dat God je gezin, je familie, datgene wat je vreugd is? Wil je dat God je geld, je toekomst, je plannen, je dromen? Wil je dat God dat echt gaat leiden? Dan moet je het loslaten. Dan moet je bereid zijn het helemaal los te laten. Ik ben, we hebben dit twee belangrijke momenten in ons leven. Voor mij, voor ons, dat, dit, dat we dit hebben moeten doen. Natuurlijk op kleinere gebieden. Maar de belangrijkste dingen, wij waren... Op een gegeven moment toen ik wist dat God sprak, weet je, het is, tot, tot God me had laten zien dat, onze, dat we een roeping hadden om in, de, in een kerk te gaan dienen. En, en, en mijn, mijn, mijn verlangen om mensen gered te zien worden en om... De kerk waarvan ik zag dat er zoveel dingen nog niet waren volgens het plan van God. En ik had een droom. Als, dit, als, als we gaan doen allemaal wat in die Bijbel staat. Als we allemaal met z'n allen gaan doen. En ik weet zeker dat hele steden Jezus gaan vinden. Eigenlijk wat hier aan het gebeuren is. En ik zag dat. We, we waren gewoon lid van een jeugdgroep. En ik dacht van nou, maar dat, dat is dat een plek. Dan moet ik dat op die manier gaan doen. En, maar toen het moment kwam. We waren leiders van de jeugdgroep in Deventer geworden. En eigenlijk, er was een grote hype, er was een grote momentum. En we hadden net een nieuw plan gelanceerd, we hadden allemaal leiders op hun plek staan. Die waren helemaal enthousiast, ja we gaan dit doen. En iedereen had echt zoiets van, ja we gaan de boel innemen voor Jezus. Ja. En wij waren de grootste die die hype opdreven, yes dit gaat gebeuren. En ik denk echt dat ik heel veel plannen van God zelfs gekregen had. Maar God zei op zo'n totaal onverwacht moment, laat het los. Stop overal mee. Leg het neer. En iedereen verklaarde, vooral mij, voor verklaarde, ik wil zeggen ons, maar vooral mij, voor gek. Joh, moet je kijken wat je hier hebt. En je laat het los. Maar God, achteraf wist ik heel goed waar het om ging. Want God zei: Als je niet voor je eigen huis kan zorgen, kun je niet voor een gemeente zorgen. En ik zorgde niet goed voor mijn eigen huis. En God had me op aangesproken en ik had niet geluisterd. Meerdere keren. En toen zei God: Nu moet je alles loslaten. Wat? En toen we het uiteindelijk deden... dacht iedereen... We moesten God gehoorzamen... door iets te doen waarvan iedereen dacht dat het ongehoorzaamheid was. En ik moest sterven aan dat beeld... dat iedereen van me had. En dat... En de teleurstelling van al die mensen... moesten we verwerken. Maar het opende uiteindelijk... de, de poort... door nog wat andere processen heen. Door via deze lieve zus die hier vooraan zit... Dat ik op de battle kwam en dat datgene, dat, dat, dat die droom die ik had van een generatie, die in de fik stond voor Jezus, in een, ik zeg niet 100% helemaal niet zelfs, maar dat die in een keer veel massaler en veel groter werkelijkheid werd. Want zonder dat stoppen was ik nooit daar gekomen. Ik moest sterven, ik moest het loslaten en er kwam weer meer leven in. En toen kwam de battle en er was een, 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 een aantal jaren echt van... Opleving en dingen veranderden. De geest werd uitgestort. En mensen die er niks van wisten. Die begonnen in tongen te spreken. te profiteren. Diepe overtuiging van de zonde. Zonder rijden dik. Zonder te beleiden. En er en was echt. Het, het, was een opwekkingsmanager. Zo noemde ik mezelf op een gegeven moment. Gewoon. Er was een uitstorting van de geest. Geweldig. En toen kwam van eraan. En toen dachten we. Oké. Okay. Yes. Gemeente. Het is goed. Weet je wel. En door. Ook heel veel duizenden manieren van doodgaan aan jezelf, <laughs> uiteindelijk. Niet alleen wij, maar jullie allemaal. Maar ook wij. Staat er wat er nu staat, en zal het alleen maar doorgaan en groeien. Als we doorgaan met dat sterven, amen, blijf sterven. En er komt leven. En het gebeurde, de gemeente groeit en, en het was... Er begon een naam vanuit te gaan. Er begint een naam vanuit te gaan. In het begin allemaal kerken gevraagd te worden om te spreken. En nu weer op dit, moment, op dit moment. Dit moment. Zegt God. Laat het los. Laat het los. En ga naar een eiland. Van 125.000 mensen. En natuurlijk. Ik kan allemaal scenario's bedenken. Ja, dat het wel. Maar God zegt weer. Sterven. En Ik weet. Door los te laten. Zullen wij losgelaten worden. En dit geldt voor jullie allemaal. Het geldt voor ons allemaal. Wil jij het leven van God? Wil je dat jouw Isaac. Een vader wordt van een grote menigte. De eerste wordt van een. heelal aan sterren. Wees bereid om te slachten. Wat is jouw lievelingsding in je leven? Wat is je vreugde? Wil je Gods leven erin? Ben je bereid te slachten? Lucas 14, vers 26. We zagen hem net al even in het begin op het scherm. Er staat iets heftigs. En dan zegt Jezus, wie achter mij wil komen, moet Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen. Ja, zelf met zijn eigen leven kan niet mijn leerling zijn. Nou, let op. Hier staat dus niet... Er zijn heel veel andere teksten, staat eer je vader en moeder. Wees, als je niet voor je familie zorgt, ben je slechter dan ongelooflijk. Dus de Bijbel is heel duidelijk. Liefde voor alle mensen. Liefde voor je familie is sleutel. God leert ons onze familie liefde hebben. Maar... Je, wat Jezus hier bedoelt... is dat je moet bereid zijn ze los, los te laten. Om uiteindelijk weer... het leven van God daarin... te vinden. Eigenlijk dit sterven. En in... En Jezus belooft... Marcus 10, vers 29 tot 31. Jezus belooft... als je dit durft te doen... als je durft los te laten... God zal je zegenen met meer. In dit leven... En in het leven wat hierna komt. Luca Marcus 10. Nou goed, lees het thuis maar na. Ik wil je vragen om even je ogen te sluiten, lieve mensen. God wil door ons allemaal heen een oneindige menigte van sterren. Als Abraham, God zei tegen Abraham, omdat je dit gedaan hebt, omdat je mij zo vertrouwd hebt. Ik zal ik, datgene wat je wou slachten, zal ik juist super vruchtbaar maken. En zo wil God ook. De gebieden van je leven waar je nu blijdschap in hebt. De, men, de, de mensen om je heen waar je zoveel van houdt. De relaties. De, de dromen. Hij wil dat super vruchtbaar maken. Maar de plek waar dat vermenigvuldigt en waar dat, echt, dat echte leven in komt. En waar er echt iets gebeurt wat een blijvende impact zal hebben. Dat is niet in jouw handen. Maar is in Gods handen. En God wil je vragen... En voor iedereen zal het anders zijn. Op de, wat past bij de reis waar jij bent. En jouw groeiende vertrouwen in God. God wil je vragen om uh, dingen in zijn handen over te geven. Het is makkelijk om te zeggen met je lippen. Ik geef het leven, mijn leven aan Jezus. Maar wat is, denk eens, na, nou, wat is je leven nou eigenlijk? Weet je? Is het misschien een stuk van je tijd, een stuk van je geld, een stuk van je relaties, een stuk van je lichaam, een stuk van je persoonlijkheid, een stuk van je meningen. En vader, ik bid u heer dat u ons laat zien, die gebieden waarin u leven wil brengen. En ik bid dat u ons helpt, dat we durven dat los te laten. En ik dank u wel heer, dat u elke ervaring van loslaten gebruikt, zodat we u beter leren kennen. En zodat we u meer durven vertrouwen. Ik dank u wel dat u lief bent en zachtaardig. Heer, dat u warm bent en dat u trouw bent. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u te vertrouwen bent. En Heer, als we ons geloof op de proef gesteld gaan worden... en misschien zitten er nu hier mensen... die zijn geloof op dit moment op de proef gesteld is of wordt... ik bid dat u ze helpt heer, om alles los te laten in uw handen. En laat ons ook zien wat dat betekent voor ons leven. Heer. Laat ons zien wat dat betekent. Help ons, Heer. We willen Jezus volgen... En we zien in zijn voorbeeld, toen hij stierf, kwam er juist extra leven. En zo ook wij, we willen niet op onszelf blijven. In een eenzame graankorrel. Maar we willen heel veel voortbrengen. O, mogen ons leven toch zo zijn, hier, Dat het veel vrucht draagt. Mogen onze, onze kinderen, heer, onze, onze man, onze vrouw. Heer, onze financiën, onze zekerheden, onze baan, wat we doen met onze handen, wat we spreken met onze woorden. Mag het er alsjeblieft veel vrucht dragen. Heer, er is zoveel duisternis. En we willen licht brengen. We willen dat er liefde komt. We willen dat gebroken mensen geheeld worden. Heer, we willen dat mensen zonder hoop hoop gaan krijgen. Maar help ons, Heer, om dat in uw handen te geven. En ik geloof dat God op dit moment ja, toch gewoon tot een aantal mensen je al aan het spreken is over gebieden die je los mag laten. En ik wil je vragen dat gewoon te zeggen op je eigen manier, in je gedachten, of fluister gewoon tegen God. Je hoeft niet naar voren te komen, je hoeft niet uh, je hand op de of al die dingen. Maar ik wil dat je gewoon praat op die plek waar je bent, praat met God. En zeg God, oké, okay, ik weet niet hoe, ik weet niet wat, maar ik, ik, hier is mijn Isaak. Hier is mijn Isaak. En noem het maar op, noem het gebied maar op. Hier is mijn Isaac hier. O breng uw leven erin, Jezus. God's glimlach is over je leven. God is geen harde God. Hij is niet zoals die andere goden. Hij wil er niet eens mee geassocieerd worden. En loslaten betekent dat je het in de handen van een goede vader legt. En misschien heb je, heeft jouw vader of hebben autoriteitsfiguren dat vertrouwen beschaamd in je leven. En ben je daarom ook bang dat God hetzelfde zal doen? En God is hier en zegt: joh, dat zal ik echt niet doen. Vertrouw me maar. En zelfs al lijkt het dat het dood gaat. Al lijkt het dat het echt gestorven is. Wat jij mij geeft. Ik kan het weer uit de dood opwekken. Je zal een verhaal te vertellen hebben. Over wie ik ben. En wat je nooit zal vergeten. staan met elkaar. Neem mijn hart verander mij. Want als ik u ontmoet vind ik rust bij